0: 東京
1: 海上日動4月7日木曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスターのラッパーで、えー、好きなドラえもんの秘密道具はあの癖がでかくなるやつなんだっけあのとにかくあの癖が癖がどんどんあの誇張されてるやつでのび太がすごいでっかい鼻くそ出てくるやつだっけあのー、あのすごい嫌なトーンで鼻くそがめちゃくちゃ出るやつあれですねはい<笑>の歌丸ですあとあれあのクローン人間作る機械、はい、それいるかっていう<笑>あれで大変なことになるやつ<笑>はい、えー、そして
0: 、えー、好きなドラえもんの秘密道具はグルメテーブル掛け TBS アナウンサーのうないりさですグルメテーブルかけどういうの,なんかそのテーブルかけの上に乗って食べ物の名前を言うとボワンって出てくるので
1: 、えー、カツ丼っていうとカツ丼のトー,ンがトーンが有名なやつですね。
0: はい、はい、ということでここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「<笑>ビヨンドザカルチャーです、えー、春はドラえもん映画の季節ということで今夜の企画はこちらおなえもん四郎の映画ドラえもん特集
1: 完璧なタイミングでした。<笑>うまいですね。さんいや、で
0: も、大山信ぶさんじゃなくて、わさびさんの方が寄せられるので。あ,あ、そうですか。こっちのドラえもんの歌が流れたから。でも
1: 、わさびさんも最近ちょっと、信ぶ読みちょっと入ってきてな
0: い。うん、昔も。ちょっと声っね声のトーンが
1: そういう特集じゃないんですよ今日はい失礼しました、はい<笑>えー、ということで映画『ドラえもん』のオープニングポックス,スタートしてみましたが<笑>春はドラえもん映画の季節です1980年の,ののび太の恐竜以来ほぼ途切れることなくこれまで41作の映画作品が公開されてきました現在最新作映画『ドラえもんのび太のリトルスター・ウォーズ2021』が公開中<笑>、えー、ムービーウォッチメンに本当にリクエストが多かったこれ最多級きましたね、うんうんえー、さらに現在アマゾンプライムでドラえもん映画シリーズ40作品が視聴可能というこのタイミングで映画「ドラえもん」特集を観光いたします、は
0: い、ドラえもん映画は時代とともにどのように移り変わったのかそして世代を超えて変わらないものとは語ってくれるのは2019年10月にゲーム雑誌の特集でお世話になって以来お久しぶりの登場です物語評論家でライターのさやわかさんですよろししくお願いしますどうも
2: さやかです。よろしくお願いいたします。大変ご無沙汰しております。あの久しぶりだったんですね,ね意外と時間経っちゃって、うん、ねね,ねいやいやいやしいです、はいはい。ありがとうございます。なんかさ
1: やかさんお招きするにふさわしい特集は何ぞやなんて考えているうちにこんななっちゃったんですけど。ありがとうございます。はい、えー、ということで今日はまああの映画ドラマなので当然あの藤子 F 不二雄先生の作品たちのね、はい、ルーツなわけですけど A 先生がねちょうどお亡くなりということでびっくりしましたね。はい、うん、あのさやかさんの A 先生作品の例え印象であるとかお好きな作品とかありますか
2: 。いやまあもちろんあの F 先生がその子供の心を忘れないというか、子供ものもの作り続けてたというふうに言えるとしたら、A 先生はやっぱりそのアダルトな感じっていうんですかね、うんはい、あの怖い感じとか、はい、あとその社会問題を扱うみたいなものもあるし、うん、あとはその流れから、やっぱ僕の印象にあるのは、漫画道とか、うん、その自分たちの出自みたいなものをこう自伝的に語る、はいで、それによってむしろ手塚治虫ってすごいんだなとか、はい、はい、<笑>そういうことを学んでいったし、漫画が好きになったし、どうかするとひょっとしたら漫画家になりたいみたいな人も増えていったんじゃないかなと思うんです。はいうんすごい偉大な人だと思います。うん、確かに
1: 、確かに時和荘の、その時和荘を中心とした歴史観って。漫画道があるかないかで、うん、定着度とか、僕ら多分漫画道を通した時間だよね,ね。そうですよね。本当、ね、もうだから
2: 、あの。トキワ荘っていうのがすごい場所だっていうのは漫画道でしか
1: 知らないので、うんうんうん、寺さんとかラーメンがうまいとかそういうのも全部<笑>そこから学びました。<笑>うんうん、はいということでございます<笑>、まあ、今日くしくもちょっと今日こういうタイミングになってしまったわけですけれどもさやかさん、えっと、2019年2月にです、ね、名探偵コナンドクでもお世話になりましたがドラえもん、まあ、お好きというかどういういススタンスで
2: 僕はですねあの1974年生まれなので、まあ、あのつまり。テレ朝版の『ドラえもん』が始まるときに5歳とか6歳とかで,で、映画が始まるのが80年だから、もう小
1: 1とかですよね、はいはい、もう直撃中の直撃です<笑>なるほど、うんうん、もう大好きみたいな。じゃあ、ずっと、まあ、あの継続しては、劇場版も結構見てそうですね、やっぱりあ
2: の特に大長編『ドラえもん』という、その藤子不二雄の原作シリーズおよび、はいえー、映画はめちゃくちゃ好きであの、アニメムックまで買うみたいな、はい、そういう感じの。まあ子供時
1: 代を送り、その後も見続けたみたいな感じですかね、うんうんはい。僕はちょうど逆にそのなんていうかなそのアニメ始まったり、ちょうどその劇場版があったり大長編がすごくいっぱい出たりとかってタイミングがちょうどちょっとなんていうかな大人になりすぎちゃったタイミング。ああなるほどそ、うん。そうなるんですねそ。そこまではだからそれこそあの最初の劇場版とかえー、長編になんのみたいなどうやってやんのみたいな感じで、あの子供でいっぱいの映画館見に行ってあなるほどねなんていうぐらいだったんで逆にお二方とはちょっと入れ替わりぐらいの感じかもしれない。う奈、んうんうんね、さんもなんだかんだだか劇場版結構頻繁にいってますもんねそうで
0: すねほとんど前半の一期とかのは全部見てるんですけどこれなんでかっていうと、うん、私1991年生まれなんですけど家に全部ビデオがあったんですよねあなるほど、えー、親が買ってくれてたので、えー、い,い、ねうん、はい、もう何度も何度も特に初期のは見まくりましたね、うんう
1: んうんうん、はいという、はい、まあお互いね、いろ、まあいろんな形でストライクがあるんだけど。うんうんうんうん、はい、私もでも、あのコロコロがめちゃくちゃドラ、ドラえもんで盛り上がっていた世代っていう意味ではストライクだし、うんうんうん。いろいろね、あるわけですけど、えー、ということで、今回、まあ、劇場版最新作のび太のリトルスターウォーズ2021、えー、があるわけです。まあ、これリメイクなわけですよね。はい、えー、っと、さやまかさんご覧になって、はい、見ました。はい、いかがでした。えーはい、い
2: や、まあ、あのー、最近のそのドラえもんの映画って、えー、っと、昔の。それこそ、あえー、っと、藤子不二雄が原作をやってたりとか、うん、あるいは、大山のぶが。をやってた頃の,あのいいアップデートみたいなのをガンガンやってくるんですけど、そういう意味で、あの今回のやつは非常にいいアップデートのバージョンだったと思います、うん、でさらにその、まあ、これ、実はクーデターを落とし起こした独裁者が民衆からその対抗されるって話で、うんうんまあ、戦争の話でも当然ありますし、非常にそのあの最近の。せそうと、リンクした内容になぜかなっていて、そんな狙うわけないんですけれども、あるいはそのもともとこれ、2021って書いてあるだけあって、去年公開された予定だったのに、コロナで遅くなってちょうどあってしまってる
1: っていう、びっくりで宝相撲ですまあ,その,あのその点について、あの本当に宝相撲タイムリーだっていうメッセージも多かったりするんからね。うんうんうんでですね、あの私はとはいえその劇場版のシリーズに関してはまあかなり門外観に近い方なのでちょっとあの基本的なことなんですけど、うん、ドラえもんってまあ元のドラえもんの短編読み切りのものも一応、の伸び太の成長みたいなゴールがある珍しいタイプのループ、うん、ループなんだけどゴールがあるっていう珍しい作品だと思うんですけど劇場版ってやっぱりドラマチックになればなるほどこれクレシンの「クレヨンしんちゃん」の劇場版にも言えることだけどなんていうかな成長しきっちゃう危うさみたいな<笑>ループが崩れる危うさっていうか<笑>あると思うんですけどそのあたりってドラえもんの劇場版はどうやって折り合いつけてる感じなんですか
2: なるほどあのおっしゃること非常によく分かるんですが実はあのとはいえですね映画版もまあなんだかんだ言ってループしちゃうわけですよ作品もあるまたあの成長なんだみたいな、うんうんうんうん、また何かを育てるんだみたいな、うんうんうん、そして別れるんだみたいな、うんうん、そういうので、はいでまあ、何回も繰り返しちゃうわけですけれども、はい、そんな中で、特に近年の作品、ここに10作品、15作品ぐらいになってると、その前々回で例えば、のび太の恐竜やってたと、ええ、したら、次の回の時に、机の上にあの恐竜の,そのちょっとおもちゃが、前回出てきたやつがてあるとか、うんうん、あの前回がロボットの話だったら、ちょっとロボットのポスターが貼ってあるとか、前、は、回、い、前々回とだんだん、の,のび太の部屋がリッチになっていくという。ですね、<笑>あの、こう、つながりが示唆されて、あ時間軸が続いているんだなっていうのを、あ,あの、示す
1: ような感じになってますね。ねそうなんですね、うん、はい、えー。で、まあ、あの、さやかさんね、物語評論家という立場から見て、その劇場版ドラえもん、今語る意義。っていうのはどのあたりにあると思いますか。かいや、もうね、今が一番面白いので
2: 、絶対に見た方がいいと思います。マジか。へ<笑>マジか<笑>特に、いろいろ見た方がいいと思います。いろいろ、いろいろ見るのがいいと思います。あの、まず、近年のドラえもん映画っていうのは、もう、ここ、あの、わかりやすく言うと、新キャストになって。てからっていうのはその物語としてもアニメーションつまり表現のレベルとしてももうめちゃくちゃレベルが上がっていて、うんうん、そのどうしてもこうテンプレ的なあの感じに見えるので、うんうん、金太郎めみたいにどれを切ってもドラえもんだろうっていうふうに思うと思うんですが非常にあのエンタメ感がある作品になってるんですね、うん、で例えばそのクレヨンしんちゃんの先ほどお,お話あった映画だったら、はい、まあ子ども向けだろうなと思って見に行ったら大人がちょっとほろっとしちゃうみたいな、うんうん、そういう作りになってるんですけどドラえもんの場合はガチでこれでエンタメやってやろうっていう作りになってるんですよ言い訳なしというかなしですね、うんうん、だからここが大人も楽しめるじゃなくて大人が楽しめるぐらいのものになってるんであのよかったら見てほしいみたいな感じですかねも
1: うん、当,然の当然のように言ってましたもんね、うん、やっぱね、そ,ねそこはね、さすがですね、なるほど、なるほど。うんはいはい、とあと結構、作品ごとに、先ほどあの、複数見た方がいいというのは、結構、作品によってとはいえ、テイストが違うところもあるということですかそ
2: うですね、特にあの近年になると、まあ、作ってるスタッフが毎回、監督が違ったりとか、まあ、同じ人がたまに出てきたりとかもするんですけども、うん、あと作家が変わったりとか、作画監督が変わったりするので、絵が違うんですよ。うんうん、で、一番わかりやすいのはしずかちゃんの顔、目。静香ちゃんの目を見ると、はいその可愛いとは何かっていうのも含めてですけれども、はい、あと、その例えば、え。ー藤子 F さんの,その目の感じっていうのに原作寄せなのかそうじゃなくてアニメーションとしての可愛さなのか、はいはい、あるいは子供っぽくするために大きくしてるのかとか、はいはい、そういうところがわかるんですし
1: ずかちゃんの目を一つの基準にするとその作品のアプローチの違いが違いがか、うん、いかわかりますへえわかりますちょっとその観点で見直してみてもいいかもしれない、うん、はいということで、えー、本日はお知らせの後ドラえもん映画シリーズの過去から現在までどのように表現が変化してきたのかあるいは変わらない部分は何なのかについてお中心に岡さんに伺っていきますよろしくお願いします<音声>
0: TBS ラジオ「キーステーション」に生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」今夜は映画「ドラえもん」特集ですゲストは物語評論家ライターのさやわかさんです。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いい
1: たします。はい。えー、ということで今夜はドラえもん映画が何を描きどのように変化していったのかあるいは変化していない部分は何なのかについて、えー、中心に語っていただきます。どういう形で話を進めましょうか。
2: はい、えー、これ僕の独自の主観なんですけれども、はいえー、ドラえもん映画を三つのじゃない四つのですね四、うん、つの期間に分けて考えていこうと思います。4はい、四期。はい。つまりまあ第一期は藤子 F 不二雄さんの、えー、原作がある時代ですよね
1: あご存命で、そうかあの、漫画として長編がまず出ると、うんはい、あった頃ですね、
2: うん、これが、えー、と1997年までなんですが、はいえー、80年からですね、うんで、次が第2期となりまして、えー、旧キャスト、まあ、大山信夫さんをはじめとしてですけれども、はい、の交代までですね、うんうんが、これが2004年の、えー、伸びたのび太のワンニャンジク伝デンという作品があるんですが、これが最後の作品になるんですよ、旧キャストが。はいうんで、えー、第3期がですね新キャストによるリブート、ここで実はあの1年間ブランクが開くんですけれども、うんうんえー、2006年ののび太の恐竜2006から2012年のまあ、えー、のび太と奇跡の島ですか、うんえー、アニメルアドベンチャーってやつなんですけれども、うんうん、そこまでと。2012ま
1: で、まはい、はい、
2: で第4期が、えー、もう完全にそのなんていうんですかね。えー、新しい物語とか、うん、あるいは演出とか絵柄テイストみたいなものを旧作を継承しつつどういうふうに新しいものを作るかっていうことになっていく、うんえー、2013年以降、えーまあ、具体的な作品でいうとのび太の秘密道具ミュージアムですか、うん、以降ですかね、うん、
1: かねら今みたいなことなんですね。はいこすれかりやすいうんまずはねううね、分かりやすい,<笑>、はい、すごくいいと思います。ということで、えー、これに沿ってです、ね、お話を伺っていきますずまず、まあ、改めてですが、ドラえもんの,その映画版というのは、いつからどういう形式で上映されたんでしょうか
2: 、はいえー、先ほどからお話しています通りで、えー、80年1980年ののび太の恐竜が第一作となります、うんでえー、以後、ですね3月公開の映画として、えー、基本的には毎年作られていると、うん、で中断したのは2回だけで、えー、さっき言ったキャストの変更の時とあと、はい、コロナ禍ですねまさに去年。<笑>なんですよそれ
1: が、あの少しで、ね、今回のリトルと、ね、いうことですね。なるほど,なるほど、うんえー、じゃあ、まずは第一期からじ伺っていきますけれども、えー、っとその1980年ののび太の恐竜からどこまででしたっけ
2: えー、と97年のねじまきシティの冒険記ですかね、うんうん、までですね、はいはいで、これがですね、えーとまあ、基本的にはコロコロコミックで連載していた子供用の子供用っいうか、まあ、子供向けの,、うんうんうん、あの春休みアニメみたいな、そんなイメージで考えていただいてもいいんですが、うんうん、ただやっぱり、えーとまあ、だからコ,ドコロコロでやってるからこそ、その雑誌との連動性っていうんですかね、うんうん、がすごく強くて、えーと、当時はですね、あの次はどの世界に行くんだろうっていうのを試していたようなところが藤子不二雄さん自身にあるんですよねだから、えー、と紙面でその連載が始まる直前に次はどこに行くでしょうかってクイズが出たりとかしたりとかあとはその、まあ、これは今でもやってることですけれどもそのイラストを募集してオープニングアニメーションに使ったりと
1: かみたいなことがやられていまして、ね、雑誌連動的なねはい、はいうんえー、なんかその誌面のとの連動で変わったこととかやってたんですか変わったここととで言うとでうすねこれもうちょ
2: っと先の話になりますけど、うん、92年の、えー、雲の王国ですか、うん、の時にあのまあこれ、えー、コロコロコミックの15周年かなんかなんですけど、うん、あのソラエモンゴっていうですね、えー、ソーラーカーを作って、ですね、うんあのえー、<笑>で紙面でガンガン押していって、それで最終的には鈴鹿かなんかであのソーラーカーレースに出たりとかですね、うんでえー、雲の王国なんで、一応そのあの、雲の王国が太陽発電をしているというよ
1: うな設定でつなげるみたいな、うん、ソラエモンゴはなぜか出てこないっていう。<笑>そのあたりも、佐本さんなんか、結構リアルタイムで見てた僕見てましたよ、うん、ドラえもんのあのなんかおもちゃみたいなのがついてきたのとか思ってました。えーはい、ということで、すね、まあ、これからあの4期のねその映り変わりも聞くんですけれども、えー、ドラえもん映画、これ、共通している部分とか、描写っていうのはあるんですか、
2: はいえー、とまあ面白いのは、やっぱりその子供の遊びみたいなところを共通させている部分なんですね、うん、だから、えー、例えばですけど、春休み映画なんだけれども、夏休みの描写がすごく多くて。でえーまあ、あの春のお話も多いんですけど、夏の方がやっぱりイメージが強くて、ですね、えー、そこでみんなで、例えば、えー、自由研究としてどっかに出かけるとか、うんうんえー、友達と夏だから旅行に行くとか、うんうん、あと秘密基地を作るとか、うんうん、そういう、まあ、子どもの遊びのイメージですよね、うんうん、が強いんです、で特にですねおあのここが重要だと思うんですけども、なのに場所がないっていう話が多いんですよ場所がないそうなんですよ、まああの、ドラえもんって空き地があって、そこでみんなが集まるみたいなのじあるじゃないですか。だ、はいはい、だん,だんその空き地っていうのは当然その、うん、なんていうんですか、えー、都市化によって失われていくわけですか、はい、非常にこう、なんかね、フィクショナルな、むしろそ,<笑>そうですよね、はいはい、ところが、えーと、ドラえもんのいざ映画になると、やっぱり場所はないんだと、僕らの,その冒険ができるような場所っていうのはもうどこにもなくって、うん、一体どこに行ったらいいんだろうかみたいな話が多,多いんですういう遊ぶ
1: 場所がないよみたいな
2: 。そうですそううでですすへー、うんそういうところで、じゃあ果たして、えー、今回はさっきのクイズも同じなんですけど、今回はどこに行こうかって、新天地を探すんですね、子どもたちが。
1: なるほど確かに<笑>これいわゆる悪地で繰り広げられる子どもの世界自体がフィクション化していった結果、うんうんうんね、そっちの方が嘘っぽいっていうかそ,そうですね,ねだから架空の、うん、その案の中で物語をやるって、うんうんうん、あそういうなんとか時代の変化の要請もありますね、うんうん、そうだからその基本的
2: に初期の方がそのテイストはすごい強いんですけれども今でもやっぱりそのあ遊ぶ場所ないよねとかどっか知らないとこに行きたいみたいなそういう空想に、うんうん、の世界に行きたいみたいな気持ちが強いのとあとは、なのに一旦戻ってくる話っていうのも多いっていうのも、まあ、今でも共通するとこありますかね一旦戻ってくる、はいあのー、なんていうんですかね、どこでもではで、ね、平
1: 気で戻ってきちゃったりとかするんです、うんあ、確かに,確かに、うん、行き来はね。じゃあ、今日は帰ろうかって,って<笑>一旦戻ってきたゃ<笑>うか日常には必ず、日常に行くんだけど、うん、日常もちゃんと戻ってきちゃう。そうそ,う、うん、そうですね、うんうん、そ
2: の辺がやっぱり、あのー子供の安心して遊べるようなフィクションという感じもあるんですね、ドラえもんの優しさという、う
1: ん、いわゆる古典的な物語であれば、ああのどっかに行って、帰ってきて終わりだけどそ,うですそうで
2: す、うん、トールキンの,あの生きて帰る物語ってやつですね、うん、ホビットみたいな、ああいう話って多いんですけども、はいまあ、ドラえもんでも帰ってこれなくなる話あるんですけども、うん、帰ってこれる話の多さが気になるぐらいある、<笑><笑>なるほどね。うん、あ今日はじゃあ帰ろうかって、帰
1: るんかみたいかな、そういうやつです、ね、<笑>なるほど、それはドラえもんならではってことですよね。だけど第一期はあの藤子先生ご自身存命期という取り方していいと思いますがこの時期の特徴とかあるんですか、うんうん、はい実はですねこの時期はちょっと怖い話が多いんですよ廃棄物と言ってもいいぐらい。はあはあ
2: でやっぱ藤子さんはその藤子 A 先生もそうなんですけれども、そのおどろおどろしさとか、えーと、シリアスな怖さみたい
1: なもの、うん、F 先生、本気出したらめっちゃ怖いです,もん、ね、怖いですからね、うん、ミ
2: ノタウロスの皿の人ですからね、ね怖いですよ、うんうん、本当に。で、まあ,あの、そういうテイストが多いので、まあ、例えばその、なんだろう、えー、パラレル西遊機とかですかね、うんうん、ああいう作品になると、あのああそういう意味では、現実をフィクションが侵食しちゃうみたいな話も多いんですよ。がその新天地でで遊んんいてて一旦帰ってくるんだけどそこも怖い人たちというか、怖い魔物みたいなものに支配されちゃうとかはい、はい、あとそこの世界、夢みたいな世界に入って出られなくなっちゃうとかはいはい、はい、あのもしもボックスで作ったあの魔法の世界からどうしても出られないとか、そういう怖い話っていうのがすごく多いですねうんうん
1: 、うん、藤子先生的には、ふっとしたら、の普段のドラえもんとの差別化もあるのかもね、そ,のできない話をそう
2: かもしれない、うんうん、っていうか、そうだと思います、うんうん、大長編だからこそのっていうことだと思います、うんうん、怖いん
1: だ<笑>、トラウマになってるぐらいの人が結構います、ね、それこそ、大輝ねがっつり見てるうら西さん、どうですかいや
0: あの先ほどのドラえもんが基本的に現実に戻ってこられる戻ってこられないの話がない作品って、うん、例えば「無限三原子」とか、えーと「パラレル最有機」も確か向こうの敵がこっちに来ちゃうとかそう,そ,うそ,うそ,うそういう話ですよね,すね出てきちゃうとか,なんかあと「ブレキのラビリン」スはドラえもんがポケットがなくなっちゃうあーあードラえもんからスペアポケットもな、うんうん、込みでなくなると。うんうんまあ、青い狸になるわけじゃないで
1: すか、えー、ただの大飯ぐらいの<笑>狸じゃない<笑>
0: <笑>そういうのはやっぱトラウマに残ってます、うんうん、もう怖くて子供心で見ててなるほどこのままじゃ本当にこの敵にやられたらみんなそのまま死んじゃうってことだよねっていうくらい、うん、やっぱりトラウマに残ってますね、うんうん、怖かったな,なるほど、うん、ガ
1: チガチな怖さがあるのが結構怖いんですよえーということで第1期の特徴としてはその感じです
2: かね、はい、あ,あとはですね、まああの、シミュレーションをしたりとかああその、街を作るとか、世界を作るとか、なんかとにかく作る話が多いですね、大、う、は、んうん。これも多分藤子さんの特徴なんだと思います、
1: ねうんうんうん、<笑>なるほどなるほどキャラクターたちっていうのは、どんな扱いだったんですか
2: キャラクターたちはだからその世界を作るっていうことがメインになってくるん、ね、で、これ多分、分あの藤子さんが SF が好きだからだと思うんですよ、うんうんうん、SF って結局、その世界観設定とか、はい、世界がどういう成り立ちなのかっていうことに主眼が置かれがちなので、うんうん、その結果、キャラクターたちっていうのは、まあ、えっ、ー、と息と動きはするんだけれども、いつものドラえもんの人たちみたいな、うんうんうん、でそこに、だからつまり、あのー、この後の第3期、第4期ぐらいになってきたときに、中心になってくる人間ドラマとか、はい、成長談とかっていう部分は、ちょっとあの、うんうん、まあスポイルされると要素としては小さくな
1: る、ね、逆にそのいい意味でそのキャラクターを皆さんご存知だからっていうんで、そこはむしろ記号的に済ましてもいいっていうあれもありますよね。ねね
2: まあ前半シーンでだから世界をどうやって作るのかっていう話に、うんうん、すごいあの時間が割
1: かれたりとか、ね、そういう感じになります。そういう意味ではなんか本格エスエフでもあるっていうか。そうですよ。本当に本当、うん、最初の方のシリーズとか本当に本格エスエフなんですよ、うんね。なるほどね。はいといったあたりで、えー、1980年の「のび太の恐竜」から97年の「ねじまきシティ冒険記」までが一応第1期、えー、藤子先生の原作がある時期とこの時期をなん
0: 何とも触れたいのが主題歌、うん、もう全部記憶に残ってる、はい、やっぱりなんかこう現代は J−POP の<笑>今それこそ当たってる方たちが、うんうん、売れてる方たちが主題歌を務めてらっしゃいましたけど、ねはい、もうこの初期やっぱりドラえもんの味わいを表現したと言っても過言じゃないうん、うん、数々の名曲がずっと長い、うんうん、今ずっと4曲ぐらい流れてたんですけど、うんうん、泣きそうになりました<笑>でこれが、多分ブリキノ・ラビリンス」のあれですよね崎島崎和歌子さんの曲なんですけど一番好き、この曲、うん、それぐらいやっぱり子供たちにも,いいも,、ね、も私、子供の時に見ましたけど、うんうん、忘れられない曲とともに記憶に残ってるなって。うんうんなるほどねはい、はい、思います。い
1: やいやいや、でも、あの、いい、いい、すごい、い確かに。うん、これいいんですよ、はいはい。はい、ということで、第一期までのお話を伺ってまいりました。えー、続いては、じゃあ、第二期いきましょうかね。はい、第二期、えっ、ー、と、急キャストが交代するまでということです。要するに、えっ、ー、と、エ先生が亡くなられて。旧キ,キャストが続いいててという時期というそですね,ですね、はいえー、な
2: ので、えー、98年から、えー、2004年の、えー、のび太のワンニャン時空伝で,ですか、これが一番最後の旧キ,、うん、キ,キャストの作品ということになります、ねはい
1: 、この時期の特徴というのはありますか、
2: はい、まずは、さっきも言いましたようにその遊べない、遊べる場所がないみたいな話を。うん継承しそのまま割と継承していくんですよ、うんうん、これはやっぱりあの藤子 F 藤二先生が亡くなったけれども僕らはそれを続けようってうことだと思うんですけれども、うんうん、基本的に、えー、とどこで。遊ぶんだってていいいう、うん、子供のと土地問題が続いていくと、うんうんうん、<笑>ただ、えーと、その代わりあの藤子さんのやっぱり、えー、とストーリーテリングっていうんですかね、はい、話の組み立てみたいなもの,をのから離れるので、うんうんえー、ともうちょっと映画としてのエンタメ感がググッと上がっていきますね。あとはこの時期って実はあの映画館がシネコンがどんどんできる時期なんですよね。はいはいうんはい、でえっ、ー、とまああのス,スペクタクル映画とか、うん、あのインディペンデンス・デイとか、97年とかあると思うんですけど、そういうものが増えていって、支持の発達もありましたし、そうですね、そうです、まさにそうです。よ派手な映画っていうんですかね、だからどーんと派手な、今まではどちらかというと、まさに漫画の、うん、をベースにしていたんだけれども、うん、映画としてどういうふうにスペクタクルを作っていこうかみたいなことを考えるよう
1: にな映画が増えていちなみにこれ、当時そのあの、先生の原作ない状態で、脚本とかってどなたが手がけられてたんですか
2: 、はいこれはもうアニメ脚本家のですね岸島信明さんという方がいらっしゃるんですけれども、うんまあ、80年代の、えー、テレビシリーズの頃から、うんえー、藤子アニメの,、まあ、あのドラえもんに限らず、です、ね、格和脚本をやっていた方なので、うん、もう、うん、ベテランに任せればばっちりだということで、うんうんまああの、この方が非常に長く担当されることになりま
1: す、うん、壺壺は抑えてるそうですね、そういう意味で
2: はだから、はいあのまあ、ドラえもんアニメの、えー、続きをずっとやっていくこうと、藤子さんなきやとの。
1: この第2期、象徴するというか、なんかこれを見とけっていうのが作品ならば、
2: はい、第2期もそういうことをやりながら、だんだんそのテイストを変えていかなきゃいけないあの、うんえ、毎回どっか違う場所を探して行ってっていうだけだと、うんうん、そのうち行く場所も当然なくなるし、はい、なんか前にもこんなことあったのぐらいの感じになってきちゃうので、うんうんうん、そこに違う物語の,そのテイストを入れようっていうのをやり始めるんですね。はいはい、そういうい意味ではは僕があの気になるのはやっぱり、えー太陽伝説、ですかね太
1: 太陽陽伝説,陽王伝説
2: これ、えっと、実はあの王子と小路切ってあるじゃないですか、はいはい、あの童話の
1: ,あの。入れ替わっちゃうとか、ね、そうですね、はい。ああいう
2: のを、うん、あのベースにしてるんですね、だから、えのび太が見つけたその国に、のび太とドラえもんが行った国に、のび太とそっくりな顔の王子がいると、でそれで入れ替わろうみたいな話になってたりとか、うんうん、そういう話って今まではなかったんドラえもん一行がどこかに行くっていう話が基本だったので,、うんうんうん、で、そういう話が作られたりとか、あとは、その、うんやっぱりだんだん作画技術がその上がっていくっていうのがポイントで、う
1: ん、アニメそのもの確かにねそうですねで,すね、うん、
2: でえっ、ー、と深夜動画では確か2003年ぐらいからデジタル作画が取り入れられるんですね、うんはい、で、えー、そこであの劇的にあの絵がめっちゃ動くようになります、うんうんうんうん、で、えー、と作画監督も変わります、はい、でここでだから、えー、僕がすごいあのアニメーションとして、うんすごくいいなと思うのは、あの,のび太と不思議風使いっていう作品があって、ですねこれ、えっと、原作でも非常に人気の高い、台風の風穂っていうエピソードがあるんですけど、あれを大胆にリメイクしたやつですね、めっちゃ大胆にリメイクしてるので、ほぼあの要素としてはほとんど残ってないんですけれども、うんうんうんうん、でもあの、アニメーションのレベルとしてはものすごく高いですね、なので、その旧キャストで、旧キャラクターデザインで、めちゃくちゃ動かしたらこうなるっていうやつをやってるん
1: ですね、うんうん、これは結構見る価値なのション全然触れてなかった話としては、ずっとスネ夫が悪役で怖いんですけどね<笑>なあマジか<笑>へ、なんか僕もこれ、すっごいすみません、ああの薄っぺらなイメージだけだけど、劇場版になると、途端にみんないい人になりだすイメージあったけど、うんうんうん、そういうことでもないんですよ,、ねないんですよ、スネ夫はね
2: 、ずっとフークを自分のものに従ってるだけのやつなんですよ
1: ねーへえあーそう、知らなんだ、うんうんあ、でもなんか確かに思ったより、ドラえもんアニメってよりはぐりぐり、ジブリ級にぐりぐり動いてるなめっちゃ動きますよ。へえすごいはいはいあこれスネオスネオです怖っスネオの体を乗っ取られてるんです<笑>なるほどなるほどはいえーという不思議風使いとかがあったりするとはいはい。はいということで、えー、っとこれは98年の南海大冒険から2004年のワンニャン時空伝までが第2期ということでございます。はいえー、ここでちょっとブレイクタイムということで、はい、1曲、曲を聴いてみようと思うわけですが、何しましまょうか
2: いやー、先ほどもの、のうなさんの話にはありましたけど、どの曲にしようか非常に迷ったんですが、うん、やっぱり2013年公開の、えー、つまり33作品目の、はいえー、僕が好きなあの、秘密道具ミュージアムっていう、うん、あの作品があるんですけど、その主題歌がパフュームで,、はいではい、未来のミュージアムいう。うんなんですね。で、まあこの作品すごい好きですし、パフュームも僕昔から好きですし、はい、あの、うん、もちろん歌村さんも好お好きだと思うので、えーはいうんえー、まあ、しかもやっぱりあの中田康隆仕事なので、はい、ちゃんと歌詞が物語と、はい、シンクロというか、うんうん、これめちゃめちゃいいですよね。これめちゃくちゃいい曲ですね。わ、はい、かります、うんはい
1: 。なのでこちらをかけたいなと。はい、ではではぜひぜひ曲紹介お願いします。はい。パフュームで未来のミュージアムです。はい、えー、のび太の秘密道具博物館の主題歌「パフュームで未来のミュージアム」聞いていただいております。最高ですねはい、パフ r ー u m e としてもあの久々にこれだけ親しみやすい曲出したタイミングみたいなさこともあったじゃないですかいや
2: もう本当にエル・ポップ感戻っ
1: てきた、うん、みたいな感じですよね,ね、うん、はい最高の一曲でございます、はい、ということで第2期まで見てまいりました、はい、皆さんもまあ継続的には見てるけどそう
0: ですね,ねあのまだ
1: まだ私は子供ではあったから子供
0: ではあったんですけど
1: 藤子さん F 先生の原作がなくなったかそういうのは知らなかったけどみたいな知ら
0: なかったけどちょっと変わった時、うん、時期に、うん、一時期に一ちょっとドラえもん離れていてい、うんうん、新しくなってからも正直オリジナルはあんまり見てないんですよ、はいうん、やっぱりリメイクばっかり見ててなんでかって思ったらやっぱり私、うん、藤子不二雄先生の、うん、あの世界観が。うん設定とかが好きだだっったんだなって、はい、あの
1: ゲームの好みとかいろいろ伺ってても、うんだうん、まさに第一期のさっき言ったハードな SF 面が好きだったパラレルワ
0: ー,<笑>ワールドとか宇宙とか,、うん、なんかそういう世界が好きなんだなっていうのに気づきましたね改めて
1: 泣きの人間ドラマとかいらねえからみた
0: いな大人になってからリメイク見て結構人間ドラマがかなり濃く描かれるようになったんですよ大人になってからその様子が分かるようになりましたも
1: う、うん、でもやっぱりあの好きなのはあのハードなハードな簡単とね
0: 進んでいくあの当時のやっぱドラえもん<笑>子供の時すごく好きだった
1: んですよ、ね、面白いねでもねその触れてるタイミングによってねはいということでえこれから先じゃ第3期に行ってみたいと思います第3期要するにえっと新キャストになってリブートとかも始まるってことですね,そうです
2: ねまさにリブ,リブートとして作られた2006年ののび太の恐竜2006から2006かでも、えーそうなんですよもう2006年なんですね。<笑>で、えーまあ、2012年の、えー「アニマルアドベンチャー、えー、奇跡の島」ですか、うん、までを一応第3期とさせていただきました。はいえー
1: まあ、キャスト変わったというのはもちろん変わった部分ですけど、逆に変わんなかった部分というのはあるんですかね、
2: はいえー、やはり変わらない部分というものをかなり意識して、その慎重にキャスト変更などを行っている、おこいやうん、キャスト変更をするとか、絵を変えるということがあったからこそ、うん、変わらない部分って何なんだろう、はい、ドラえもんって何なんだろうということを多分考え尽くして作ったのが、うんうん、まずはその、のび太と、えー、仲間たちの友情であるとか、はい、あるいは、えー、とのび太が成長していく物語であるとかそういうところは実はあの旧作にもあった要素、うな、ん、りさんがハードエスフの方がお好きだったんだけれども、<笑>でもそ,そうじゃない、うん、あのちゃんとそのストーリーの骨子になってる部分はここなんだっていうところをきちんと守るよ、うんうん、というか。とところがあるそ
1: こをぶれちゃったら、なんかよくわからなくなっちゃいますもんね、ねそうですね、うんえー、一方、まあ、この第3期ならではの特徴とかっていうのは、どのああたりるんでしょう
2: やはり今あの、申し上げたように、あの成長誕とか、うんえー、友情物語とかっていうところがメインになりますよっていうのが、しっかりあの前に打ち出されてきますね、うんうん、でこれはあの、まあ、前後する話ではあるんですけれども、うんえー、このあたりの時期から、大人が見るようなドラえもんの短編映画っていうのが散発的に作れるようになってて、まあ、おばあちゃんの思い出とか、うん、あとは、えーと結婚前と、のび太の生まれた日とか、うんうん、そういう作品で、ちょっとほろっとくるような、うん、ヒューマンな感じな泣,かせる泣かせる目的がはっきり打ち出したやつが出ましたよね、<笑><笑>うんまあ、あのそういう表現でもいいと思います
1: すドドララ泣きが<笑>ドラ泣ききのの始始ままりり
2: でねだから、このね、例えば、あの,のび太の距離2006とか、やっぱラストカットを見ると、うん、これは泣くよねみたいなやつなんですよ、うん、ずるいみたいな。うんうんうんうん最後の最後で、まあ、言っちゃうとネタバレなんて見ないですけれども、はいはいええ、最後の一言でこう落とすみたいなやつなんで、うんうんうん、非常にあのそのヒューマン性が高まっていくんですね、うんうん、これでもなんでそんなことをするかというと、うん、単に泣かせたいっていうよりも、うん、やっぱりこれ昔からその藤子先生もおっしゃってたことなんですけれどもこの物語の主人公はのび太をベースにしなきゃいけなくて、うんうんでえー、のび太の当然心理的な変化とか、う
1: ん、成長とかを描くわけですよ。もももとと、ね、ドラえもんの子都市として、そのダメ人間のび太をいかに一人前にするかって、一応大筋もある話。話です,です,です,です、ね。だから、
2: みんなで冒険をして楽しかったっていうことだけじゃなくて。えっ、ー、と、まあ、友情とは何かとか、あるいは親子とは何かとか。そういうようなことをのび太が理解していくみたいな、うん、そういうことがあの非常に描かれるようになりま
1: す、確かにつまり、まあ、キャラクターがもうちょっと深
2: 掘りされるようになるっていうんですかね
1: 、うん、あとやっぱり、それは確かにドラえもん慣れでの特性ですよね、やっぱおばけうとショウタじゃ、それ成り立たないから、うん、そうなんですよ、うんうん
2: うん、<笑>全然あの、ドラえもんだからこその、あとその仲間もいろいろバラエティーに飛んでるわけですし、確かに確かにそこでこう、あのガチャガチャ喧嘩したりとか、うんあのはい、こう慰めやったりとかするっていうのもあります。うん、あとキテレあキテレツだったらもう自分で作っちゃうから。<笑>もう最初から立派な人だから。そうですね
1: 。<笑>
2: とかね、うん。うん。そうですね。あとはやっぱあれですね。あのー。敵敵ととかもですね、うん、ちょっとずつ変化していく
1: です、ね、敵描写確かにこの,このぐらいからいろんな子供向けアニメもああのピクサーとかも含めて敵描写っていうのに苦慮しだす時代っていうのが
2: 昔はそれこそあの怪奇者みたいにただただ怖いとか、はい、とにかく理解不能なやつとか<笑>とか、
1: まあ、悪者は倒すなり捕まえるなりみたいなプ、ね、ルで,、ね、でしたけど、う
2: んはい。みたいなことしか、まあ、求められなかったというか、えー、とそれで良かったんですけれども、うんうん、この辺からやはり「あのエヴァンゲリオン」以降っていうんですかね、えーえーえー、敵人は何なのかとかうんうん、うん、いろいろも人は物を考えるようになるわけですよね。はいはい、でそれによってだんだんその敵もいろいろ考えてるんだなとか、うん、あ本当は嫌だったんだなとかなんかそういうあの描写がだんだん増えていくんですね。はいはいうん、あと個人的にはですね、まああのなんだろうね。あの、絵的な、あの、遊び方とかも、すごい、あの、この時期は変化に飛んでるんで、とにかくいろんなことをやり始めます
1: 。はい、うん、うん。なるほど。じゃあ、あの、見どころはすごくあるっていうか、見応えは増してるというか。かね、そうですね。あの
2: ー、見応えは増していますし、で、ただ同時に、その、えっ、ー、と、過去作を見ていた人でも分かるようにというか。うんうん、ええー、なんていうのかな、あのー、ファンが離れないように、うんうんえー、旧作の、そのリメイク作ですか、うん、を、あのーほ。ほぼ、まあ、交互、完全に、交互ほぼほぼ高校じゃないですけど、うんうん、ほぼほぼ高校ぐらいの感じで新作をやって、うん、でリメイクをやってみたいな、うんうん、そういうようなことを繰り返していきます、ね
1: はいうん、ぜひちょっとこの時期のおすすめ代表作というか教えていただければ
2: そうですねやっぱりあの「のび太の恐竜2006は」はドラえもんだと思ってみたら、うん、むしろドラえもんじゃないじゃんみたいな感じの映画なので、うん、ど,ど,どういうこと結局そのまずこの時期の線とか見ると、ものすごいこう、はい、あの強弱のついた、うん、手書きっぽい線なん
1: ですよそうなんですよ、僕あの、なんだ、鉄人兵団の時きに、はいはい、その時だけあのウォッチメンしたんですけど、その秒線にちょっとすごい戸惑いましたそうですよね何、うん、これみたいな。こんなの、
2: うん何えっと、ドラえもんじゃない,じゃない、<笑>そうそう,そう、うん、ドラえもん的ではない、全く、うんうん、そうなんですよ、だから、この時にあに、のー、結局、キャラクターデザインを変更することによって、原作に近づいたんだみたいなことが言われてたし、実際、テレビシリーズはそうなんですよ、ところが映画版になると、何かもうちょっと、うんうん、あ多分本当にあの映像的なスペクタクルの問題だと思うんですけれども、はい、ものすごい動かすから、はい、だから、絵もダイナミックだし、うん、あの構図もダイナミックだし、うんはいはい、あとは、その、えー、これ、あの水たばんのドラえもんの特徴でもあるんですけれども、うんうん、ちょっとあの意地悪なというか、うんあの、雑な発言をしたりとか、もともとドラえもんはこう、えーとた、とぼけたロボットなので、はい、そういうことを原作では言うんですけれども。ええはいあの大山信用時代にはあんまりなかったような優しさよりも、もうちょっとあのドタバタするっていうんですかね、うんうんうん、スラップスティックな、はいはい、あのギャグとか、じ、う、と、んうん、めをするとか、ああの,のび太もあの意外とアクティブな人だな、この人みたいな、寝てるばっかりじゃないなみたいな、はいはい、そういうことをすることによって、ギャグの面でもアクションの面でもめっちゃ動くんですよ、うんうん、でそれが秒線に実は関係があってあの、漫画に近いんですね、つまり、漫画の秒線って、G ペンとかで書くと、あの強弱が出せる。からまあ、ディズニーアニメとかを想像していただくとわかりやすいんですけれども、ぐにゃぐにゃした線でよく動くものっていうのが、アニメーションで動,動かして気持ちのいいものなんですね、はい、目,目が気持ちいいとか、はい、そういうものをしきりにた試しているのがこの時期なんですしかもデジタルでそれを、ねそうですね、試してるってことです、ね、そうですね。だから何でしょうあのまあ、近年のむしろアニメーションって結構そういうことめちゃくちゃやるんですけど映像研とかそういう作品はすごいやってるんですがそういうのに近い面白いなこのアニメなんだよく動くみたいな感じでドラえもんだと思って見に行ったらドラえもんじゃないっていうのはそういう感じですかねあとはそのドラマの面でいうと先ほど歌丸さんおっしゃった鉄人兵団の新しいバージョンのやつこれはえっとまあ静香ちゃんが活躍するんですねでええもともと静香ちゃん活躍する話なんですがえー、この辺からやっぱりその、し、えー、静かちゃんがトロフィーワイフ的ではないというか、うんはいはい、あの単に広いんじゃない,、はい、ただ女の子として守られてるとか、うん、助けを待つとか、うん、そういうものじゃなくて、うん、あのさっき名前の出た無限三軒子とかもそういう話ではあったんですが、うん、よりはっきりと、うんえー、みんなのためにあの活躍して、そしてなんだったら、うんえー、勝利を決めるのは静香かと
1: か、うんうんうん、そういうようなお話が増えていきます。なるほど,なるほどといいう変化はいそのあたりじゃあ、まあ見、見どころ、見えるあの、比較対象としては、やっぱりその旧作との比較で、その恐竜とか鉄人兵団あたりが
2: 、そうですね、うん、がんが面白いんじゃないかなと思います。まあ、もちろん新作も面白いんですけど、ね、そうですね、うん、僕、今
1: 、挙げたの、リメイクばっかりでしたね、うんうん、新しい方ってちなみにどうなの新しい方は
2: 、うん、そうだな、僕のイメージで言うと、はいう、えっと、昔やっていた、その大冒険、冒険ドラえもんを、はいはいえー、今の絵で、うん、今のキャストでアップデートは可能であるかどうかみたいなことを考えて
1: 、えー、作ってるのかなと、うん、じゃあむしろリブート版の方がこう大人向けっていうかそういう,こうちょっと重みがあるようなあれで、うん、みたいな感じですかねだと思いますよ、うん、バランスうら、ん、ぎ、うん、さんそろそろ戻ってきた頃いやもう,もうリ
0: ベンジを見てます、うんうん、もちろんただこの辺のオリジナルはやっぱりそうですねなんなオリジナル見
1: すぎ,ぎてるからねそれはもちろんねまず
0: なんかやっぱりそのポスター絵とかで触れるんだと思うんですよね、自分の、反応するかしないかが、うん、多分これが結局、藤子 F ・不二雄先生のその SF 感なのかどうかみたいなのが、うん、多分本能的に反応しちゃってたんだと思う<笑>は
1: いはい、はい、まあ吸い込みだもんね、だって、幼少時に、ね、<笑>そうベースを作っ、ね、た
0: 肌なんで、<笑>だからさ
1: 、SF ホラー好き、そこがベースかもしれない下手れもん、ね、ヘタすりゃ、本当に。ね
0: 、そうかもいまだに怖いの怖
1: いの好きなのそれだ
0: し。うんうん、あ
1: あでもそれはあるのかもしれないですよマジで
0: そう
2: いう意味では3期4期心先ありますけど怖さはもう戻ってこないですねそう
0: ですよね、うん、ヒリヒリ感っていうのはやっぱりドラえもん見
1: に怖,怖いの見に行かないからさ<笑>それは普通はね普通は<笑>、うん、や
0: っぱりすごい戦うし冒険するっていう、うん、その感じを求めちゃうんでし
1: ょうかなるほどね私話を見るでも面面白い面白いいそれがなんかちょっと逆に整理されて見えてきた感じがする。うん、はいということでこれが第3期でございます、えー。そしてここからラストパートに入ります。第4期まあ要は、えーどの時期ですかね、まあ、今に至る、どのぐらいから始まるんですか、これは、は
2: いえー、これは、えーまあ、2013年の秘密道具ミュージアムからということにさせていただきました、こ、はいえー、今年の2022年の LittleStarWars2021、うんえー、というふうにしました、はいで、なんでここ、この2013年以降にしたかというと、もうちょっと後でもいいのかなと思ったんですが、この秘密道具ミュージアムって、すごくあの今までの大長編、ドラえもんでは絶対ないような話なんですね。というのは、えー、と秘密道具を作ってる工場というか、まあ、あの工場じゃない、まあ、ミュージアムですよね、うん、そこにあの行ってでの、ドラえもんの鈴探しをするっていう話なんですよ、うん、ドラえもん、ずっと鈴なくって、はいでえー、とどうやらここにあるらしい、なんであるのかよくわかんないけど、はい、じゃあ探しに行こうかって話で、はい、その未来の世界にこういう場所があって、こういうふうに秘密道具というものが扱われているんだっていう裏設定みたいな話ですよね、はいはい、みたいなものがまずは使われているっていうこと、あと、最大に違うのは、あのつまり違うことをどんどんこ,ここの第4期始めるわけですけど、うんうん、最大に違うのは、この秘密道具ミュージアムは、秘密道具がものすごくいっぱい出てくるんですよ、うんうんうん、当然のことながらそうなんですよ、はいで、次々それを使って敵も味方も戦うんですね
1: 、こういうアプローチはな
2: かったんですよ。うんはいはい、むしろ扱うその秘密道具が限定されてしまってこれでどうやって戦おうかぐらいのことしかなかったんですけどもあるいはポケ
1: ットがなくなっちゃうとか
2: みたいなことしかなかったんだけど逆転の発想というか、う
1: ん、あと両方使うのそりゃそうだよねあの秘密道具ってなんでドラえもんの占有物なんだっていうかそうそうそうそう、ね、らいにはあるんでしょ、うん、っていうことになりますからね、うん、面白い発想は
2: これがねあの全然違う発想になったそういう意味でだから何ていうのかな、えー、本当に今までの冒険ドラえもんをアップデートしていこうっていうんじゃなくって、はいえー、とこのドラえもんを使って全然違うことをやろうというふうになるんですよ。うん、これはかなり良しし悪あるというか、うんうん、あの批判もあると思うんですけれども、うんうんただもう一個言えるのは実はこの時期って本当にドラえもんを見ていた子供だった頃にドラえもんを見ていた人たちが作り手にだんだん入ってきてるのでうんうんうん、うん、そうすするとですねあのひょっとしたら宇野さんお好きかもしれないんですけれども、えっと、そのテイストを絵的にもお話的にも入れる人がど,どんどん出てくるんですよ。代表的なのは、えー「のび太の月面探査機」とかになると、うんうんうんあのー、作家の辻村美月さんが、えー、これノベライズをやられてるんですよね。うんうん、でノベライズが素晴らしい、あのー、作品だったので、えー脚本もやってるんですけれども、うんあのー、やっぱり旧ドラえもん旧キャストの頃のドラえもんのよかったテイストみたいなものをどう入れていこうかみたいな感じがやっぱしますし、うんうんあのー、ちゃんと良かった部分は、ねそうですね、残すって意識があると思うで、まあ、今回の「のリトル・スター・ウォーズ」とかもあの佐藤大さんが脚本なんですが、うん、彼もやっぱり藤子を読み切ってどう作るかみたいなことを考えてると思うんで、うんうん、あの今回の水田ドラは、うん。えー、割ととと優しししめといううかしっかっりしたことを言うんですねそういうふうに良かった部分をどう継承するかみたいなことをあの完全に離れるんじゃなくてどう継承するかっていうのと思い切って変えちゃおうみたいな「宝島」とかはめっちゃ思い切って変えてますしあとは僕意外と好きなのは「あのえーとえー、スペースヒーローズか」かとかはあの「アベンジャーズ」ですねこれね
1: 。ー<笑>
2: 完全にあの MCU みたいなことをやろうみたいなやつなんですけれども。そういうい新機軸みたいなものもやったりとかして非常に面白いと思います
1: けど、うんうんうんうん、はいそんな中えっ、ー、とじゃあ変わんない部分っていうかその残ってるとこっていうとまあさっき絵柄とかの話も出ましたけど、はいはいはい、ありますかねそ
2: そうですね変わらない部分はやっぱりそののび太がどこかに行くっていうのと、成長をどうか描くかみたいなこと、あとは、その、えー、なんだろうな、あ一番わかりやすく出てるのは、個人的には、この、うんえー、新・のび太の日本誕生ですかね、はい、これとかはだから、旧作をそのまま本当にアップデートしてるだけとは言えるんですけれども、うんうん、でも旧作の中に最初からあった要素だよねっていう部分をきちんと使い直すというか。うんうん分、えーまあ、かりやすく、あのなんとか、もうちょっと具体的に言うと、これ、お親子の物語なんですね、ええ、のび太が、えーのび太もまあ、のび太と仲間たちが、みんな同時に家出をするってところから始まるんですけども、はい、途中でのび太が、えー、ペットの,あの、まあ、ペガサスとか、そういうなんか想空想上の生き物を自分で作って、それの親代わりになるっていう話なんですよ、うん、でなぜか、旧バージョンとかあの原作では、そこの部分って、うん、特にシンクロしないんですね。で、はいはい、でもあの新バージョンではちゃんとその親になるとはこういうことなんだとか、うんうん、そしてだからのび太のママが途中で心配してるくだりとかをちゃんとこう差し込むんですね、うんうんはい、で親,に親って心配するんだなとか親になるってつらい,ことあのつらいっていうか,なんと
0: か、うん、子供のことをね、うん、責任を持つんだな
2: とか、うんうん、そういうことを学んでいくっていう感じでただ単にその別れがつらいとかっていうような、うん、昔からある「ドラえもん」の。まあテンプレというかパターンみたいなものを、うんうん
1: 、この一作の中の脚本にうまく落とし込むみ,みたいなことをやってると,るといま,まさに掘り下げというかな、それもしてる、あと、うんうん、当然、そのなんか現代に合わせたブラッシュアップとか、うん、そうですね
2: あの、本当に完全に、えー、エンタメに変えていこうとしているので、一番わかりやすいのは、えーまあ、前半部分ですね、あの最初30分、はいあの、映画で言ったらセットアップとかって言いますけれども、はい、そこの部分がめっちゃ早くなりますね。さっきの話にありましたようにその SF だったら最初の,その世界をどう作るかとか、うん、この世界はどうなっているのかみたいな話を延々やったりとか、うんうんはい、そこはにのび太にとっての日常パートであったりする場合が多いんですけれども、うんうんうん、それを旧作はずっとやってたんですね、うんうんうん、ところがあの映画としてはなるべく早く面白いシーンに行った方がいいっていうので、はいはいえー、ポンポンポンとこう行ったりとか、えー、確か
0: に「リトル・スター・ウォーズ」のリメイクもすすごいい早早かったですよね,ですよねめちゃくち
2: ゃゃくんですよ、ね
0: 、原作の冒頭、作り込んでた部分、うん、がっつりカットして、一気に物語に入っていく感じでしたよ、ねはいはい、逆にね
1: 、そうそう,そういう SF 的な設定はもうみんな慣れてるんでしょ、はいはい、みたいな、うんうんうん、今の世代はそ、ね、そういうのもあるかもしれないよね。うんうんくることやんなくても、そうそうそう。あと、こうキャラクターの描写とか配置とか、そのあたりどうでしょう
2: 。そうですね、ええー、まあ、キャラクターで言うと、今回のやつとか一番わかりやすいですけれども、やっぱり、その、なんていうんですかね。あの、まずは、さっきもちらっと言いましたけど、女の子である静香ちゃんとかが活躍するとか。うんうん、あるいは、その、個人的に好きなのは、スネオとかが、あの、弱さみたいなものをきちんと担当するんです
1: ね。
0: すね今回、すごかったです
1: ね。
2: 今回のスネオ静香はかす、ねうん、かったですね。いや、良かったです。ねスネオが
0: 一番人間らしいというか。普通だったらこうなるだろうなっていうポジションをやってくれたししかもスネ夫が確か多分女の子だから守らなきゃいけないみたいな発言が確かなんか静香ちゃんっていう大切な人だからみたいなくらいのニュアンスに変わってた気がしまが女性は守らなきゃいけない存在から大切な人みたいな確かスネ夫のセリフも若干変わってたりとか細かいところ。配慮が行き届いいたとととうかか、うんうん、あとお風呂のシーンとかもそうなんですよ、だ
2: からお風呂シーンは言ってもあるし、それはなんていうか、あのそれこそ変わらない部分なわけですよね、しずかちゃんのお風呂は、うん、しかしあの、なんかもう、いい感じになってるんですね、可愛い、うん、綺麗なお風呂シーンとかにな
1: っていくんですよ、うんうんうん、はは<笑>そうなんだす、そいね、こ,れこれね、せっかくな,い<笑>なくすお
0: 風呂のでお風呂シーンは、リトルスター・ウォーズの牛乳風呂シーンは、もう絶対に欠かせない名シーンなんですよ。<笑><ス>シーン<笑>だから私はそこは絶対カットしてしったなほしいだけど入浴中のシーンはカットするっていうのはいい判断だったりとか体を見せない
2: とは最近もその辺,この辺
0: お風呂シーンはこ
2: の辺、うん、そそ
1: うだよそれ元のブランスがどうかしてるんだからそれはさ<笑>胸,胸元は全然映んない、うんうんうん、なるほど、ねうん、そうなんだでも絶対にカットできない名シーンではある子供
0: の時にやっぱり牛乳風呂入りたいんですよ憧れたそこをカットされちゃうとやっぱり原作ファンはああここが。切られちゃったんだ。まあ時代的にそっかとはなるけど、うんね、そこは守りつつも見せちゃいけないところをしっかりカットしたりっていうところはうん、うん、なるほど良か
1: ったなって。そこは納得のブラッシュアップだった、はい、って感じですかね。うん、はい。いやあ、とまあ当然アニメとしてものその技術力的進化っていうのはね、もう必須じゃないんでしょうか。そうですね。まずその第三期でとにかく動
2: かしまくるみたいなことが、うん、あのあった,あ,たあとだからこそだと思うんですけども、も、うん、その部分はちょっと落ち着いてるという感じはしますね。うんうんうん、で、えー、ななんていうんですかね、線も実は。この辺は細いんですよちょっとだから太くなったりするの、ちょっとやりすぎたかなみたいな。ちょっとあの<笑>そういうことじゃなかったぐらいの感じにはなってると思うんですよ、<笑>うんうん、でもそ,のそうすることによって、旧バージョンのドラえもんのファンもまさに楽しめるようなもの。うんうん、か入りやすくなってる。しかもそれで、それでいて、そういうものとしてはグリングリ動くみたいな、うんうん、いう感じは僕は思いますけどね
1: 。なんかお話伺ってると、4期はでもとにかく結構作品ごとに全然違うっぽいですね,ね、そうです、実はこ
2: れ、うんあの、スタッフを見ていただけると分かるんですけれども、うん、あの監督もバラばらバラ,バラだし、うんうんえー、作家もバラバラだし、うんああ、あとは脚本家もバラバラということになっているので、うんうん、作品ごとにテイストが全然違うんですね
1: 、ちょっと複数見ると、こうドンピシャなやつが来るかもなそうですとい、だから
2: こそあ、一番最初に申し上げた、そのいろいろ見てほしいっていうのは、そういうことで、うんうんうん、このドラえもんは合わなくても、うん、自分に合うドラえもんは他にあ
1: るに違いないと思って見ていただけると、大変いいいと思います、うんうん、最後に、さやかさんから見て、改めてドラえもん映画の魅力とは何でしょうか。いややっぱりバラエティ
2: ー感と、えー、素朴な成長感。みたいなものが両立してるところですよね、うんうん、その、えー、と保守的な部分、あの素朴な成長と、うん、保守的な部分と、どんどん変えていこうっていう、いろんなことをやる、多様性に向かっていくみたいなことが両立っていうのがいいと思い
1: ます、うん、あとなんか伺ってたら、もはや007映画的な、この素材を今どうすんだっていう、うん、その料理の仕方そのものがもう面白いっていうか、興味深いっていうか。しといとか、特
2: に4期になってから、やっぱりスタッフがいろいろ入れ替わるようになってから、そのテイストっていうの
1: はどんどん強まっているので、うんうん、まさに今が見どきという感じうん、うんだと思いますよなるほどはいわ、はい、かりましたありがとうございますということで最後にさやわかさんからぜひお知らせごとなどあ,あればお願いします
2: はい、えー、特にないんですが
1: そんなわけはないいやいや,いや
2: 全然ないんですけれどもまああのさやわかのカルチャーをお知らすっていう、えー、とまあ配信番組を自分で持ってるチャンネルでやっておりまして、うん、YouTube とかじゃないんですけれどもあの知らすっていうサーバーでやってるのでよかったらみ聞いてくだ
1: さい、うん、ほぼ、えー、週に3回ぐらいやってます、うん、面白いはい、あとまあちょっと間空いちゃいましたけどまたちょっとこの番組またいろんなメタ、えー、と、はい、幅広くいろいろやっておりますお声かけさせてくださいまたよろしくお願いします、はい、ということでここまでさやわかさんによる映画ドラえもん特集をお送りしましたありがとうご
2: ざいましたどうもありがとうございましたえっ